0: Hej Christine. Hej Camilla. Velkommen tilbage fra ferie. Tak skal du have. Og i lige måde, jeg føler næsten lidt mere, at jeg kan sige det for dig. Ja, det er rigtigt.
1: Det er mig, der har været ude i den store verden. Ja. Og dig, der har passet på tingene herhjemme. Hvordan var det? Du har været langt væk. Jeg har været langt væk. Jeg har været i Afrika for første gang i mit liv. Og mm. øhm, det kunne jeg tale i en time om. Det ja. vil jeg lade være med, men det var fandme spændende.
0: Ja. Hvor var det vildt. Jeg var heller ikke misundelig overhovedet. Nej. Jeg var medundelig, mit nye ord. <laughs> ja. Ja, jeg var også. Ej, det
1: er et godt ord. Ja. Du må komme med næste gang. Det, ja. var, øh, det var virkelig, virkelig
0: fedt. Jeg har været i Sydafrika. Det er rigtigt. Mm -hmm. Ja, det var det også vildt. Du. Ja. Men øh, jeg har ikke været i Tanzania.
1: Og så er der simpelthen gået... Tre I hvert fald tre uger, siden vi har siddet her sidst.
0: Jamen jeg sad lige og tænkte på, hvorfor det føltes sådan helt awkward.
1: <laughs> da vi skulle til at starte med sådan begge to svedige håndflader og ja. sådan noget. Ja, men nu er vi i gang, så er det gang. okay. <clears throat> men det rigtige, tre uger er jo faktisk ikke så længe. Men alligevel føles det, som om der er gået en evighed.
0: Og det er første gang, vi sidder her
1: ja. ja. Men hvor er det dejligt, at folk har været så... Tålmodig. Du skrev til mig, yeah. mens jeg var på ferie og spurgte, om vi ikke skulle lægge et feriebillede ud og lige minde om, at øh, der ikke kom noget afsnit den følgende mandag. Mm. Og så sagde jeg til dig, prøv at høre, folk der har lyttet med, de ved det godt, de kan godt huske det. Og øh, det var også det var rigtigt. Mm. Altså, øh, folk har været... Holdmodigt. Der er stadig kommet nogle beskeder om noget, vi lige skulle se. Og...
0: Det føles sådan helt som om, vi har fået lov af chefen til at holde ferie. Ikke? Ja. <laughs> så tak for det, chef. Ja, ja. Chefer. chefer. Mørkelænder. Men skal vi så ikke prøve at se, om vi kan huske, hvordan vi gør?
1: <laughs> jeg har da i hvert fald en historie med.
0: Det har jeg også. Og jeg synes også, den er ret interessant, må jeg sige. Det synes jeg også, mener, Og det er mig, der skal starte. Det er det. Mm. Og jeg har kigget på en sag, som rigtig mange mørkelænder har skrevet og spurgt, om vi ikke godt ville rise op. Og det er en kæmpe, frygtelig og velkendt sag. Ved jeg, hvad det er for en? Du ved ikke, hvad det er for en, men du kommer til at genkende altså, den ja, med det, det samme. Ja. Ja. Den har altså været dækket massivt fra alle vinkler i de uh. sidste 33 år, så den er svær at komme udenom. Okay, spændende. Ja. Jeg vil også lige sige, at der kommer nogle beskrivelser af seksuelle overfald, som man lige skal overveje, om øh, man vil springe over. Ja, godt. Første gang vi er offentligt. Hørte om sagen var, da seksårige Joachim Gisle sin signalement blev læst op i landets nyhedsudsendelser. Mm. Lørdag og søndag den 8. november og 9. november 1986 blev de læst op. 120 cm høj mellemblond hår iført en nylonjakke med hætte, som var mørkeblå for oven og lyseblå for neden. Mørkeblå korperbukser og lyseblå gummistøvler med en mørkeblå kant øverst på skaftet. En lille og genert dreng, der ikke af sig selv ville henvende sig til fremmed. Dækningen i landets aviser viste tydeligt, at politiet var på barbund. Mandag den 10. november 1986 skrev Ekstrabladet. Politiet frygter. Joachim Bortført. Blonde Joachim Larsen, 6 år, har siden lørdag morgen været sporløst forsvundet. Trods hurtig, intensiv indsats af Kriminalpolitiet i Randers har man ikke mindste spor af den lille dreng. Han kan være bortført eller mobbet på flugt af ubarmhjertige kammerater. Mm. Overskrifterne blev fuldt af et billede af en meget smuk og mild blond dreng med store øjne og et lille skævt blødt smil. Tidligt lørdag morgen havde Joachim fået lov til at gå til bageren selv for første gang. Han havde gået turen mange gange før med sine forældre, og Elmars bageri på Infanterivær i Randers lå kun 300-400 meter væk fra familiens hjem. Klokken var lidt over otte, da Joachims mor sendte ham på vej med en lille pose, hvor i der lå en lille brun pung med 100 kroner og en indkøbssædel, han skulle give til bæren. På sedlen var der skrevet en lille overraskelse ned til Jorkim. Bæren måtte lade ham selv vælge slik for 10 kroner, inden han sendte ham hjem igen med posen fuld af rundstykker og tevirkes. Jorkims mor holdt øje med ham fra vinduet. Yeah. Hun kunne se ham stolt gå ned ad gaden, lige indtil han drejede om et hjørne og var ude at syne. Det var sidste gang, hun så ham i live. Turen til bægeren burde ikke have taget lang tid, og da Joachim ikke var vendt tilbage, som forventede, cirka 20 minutter efter blev hun hurtigt urolig og gik efter ham ved at følge den rute, Joachim skulle have gået. Mm. Kun 100 meter fra hjemmet nær fortovskanten ved en lygtepæl fandt hun plastikposen med pungen og indkøbsedlen og blev selvfølgelig urolig. Både hun og Jorkims far begyndte selv at lede efter deres søn, men uden held. De spurgte hos bæreren om Joachim havde været der, men det kunne bæreren afkræfte. Nu var de for alvor bekymrede og ringede til politiet for at melde Joachim savnet.
1: Det er rigtigt. Han nåede aldrig frem til og Det var ikke engang på hjemvejen. Mm
0: -mm. Politiet tog sagen meget alvorligt og sendte alt disponibelt politi ud og ledede ved at slå stor alarm. De satte ind med hunde og helikoptere. En politibil med højtalere på taget kørte rundt i kvarteret og bad alle om at kigge efter i kælderrum og pulterkammer. Wow. Alt blev gennemsøgt. Alle i kvarteret blev udspurgt, og politiet opsøgte alle Joachims klassekammerater i håb om at finde svar på, hvor den lille dreng var blevet af.
1: Og det var altså allerede inden for nogle timer, efter var, at han var forsvundet? Ja, det var det. Det var ja. rigtig
0: hurtigt. Ja. Og hele byen var på den anden ende for at finde den her lille dreng. Selvom håbet svandt, som timerne gik, var det ikke givet på det her tidspunkt, at der var sket en forbrydelse. Joachims familie var lige flyttet til Randers fra Aalborg, og den lille dreng havde haft en lidt rå start på nye venskaber med områdets børn. De havde været hårde ved ham, og politiet kunne ikke udelukke, at Joachim havde tabt posen på vej til bageren, fordi han havde taget flugten og gemt sig fra nabolagets bøller. Eftersøgningen måtte holde pause, da mørket faldt på, men så snart solen stod op, var politiet i gang igen. 40 politifolk, 20 hundeføger, helikopterpatruljer og frømænd var sat ind. Det nærliggende militærområde blev gennemsøgt, og frømænd dykkede i vandhuller og moser i området. Allerede tirsdag den 11. november gav politiet udtryk for, at de frygtede en forbrydelse. De opsøgte og afhørte gamle kendinge for forbrydelser, men stod stadig på bar bund. De få vidner, de havde, som mente at have set Joachim, viste sig at have taget fejl af ham og andre unge drenge. Der var intet at gå efter. Joachim var som sunket i jorden. Mm. Onsdag formiddag den 12. november var en hundefører tilkaldt fra politiet i Aarhus, ude og lede i et øget område ved Himmelbrovej og Gammel Vibrovej i Fladbro, godt fem kilometer fra Randers. I en græntykning gav hans cheferhund Eiko hals og returnerede ikke til føreren ved kald. Hundeføreren gik selvfølgelig ind for at se, hvad det var, hunden havde fundet, og her fandt han livet af et barn. Han var ikke i tvivl, han havde fundet Joachim.
1: Og hvor mange dage senere var det, siger du?
0: Jamen det er jo så fire dage senere. Ja. Joachims familie, der ængsteligt havde forskanset sig fra pressen i deres hjem, fik nu den værst tænkelige besked. Deres seksårige dreng var blevet dræbt med utænkelig voldsomhed. I den første tid af efterforskningen var der ikke mange detaljer, der slap ud fra politiet. De arbejdede fokuseret på at indkredse den gerningsmand, der var så farlig, at han var i stand til så frygtelig en forbrydelse. Politiet bad offentligheden om hjælp, og det gav tips, der skulle efterforskes. En kvinde havde meldt sig og fortalt, at hun den dag Jorkim forsvandt, så en 40-årig mand slippe afsted med en dreng omkring Joachims alder ved et garageanlæg i Majsvangen i Randers. Det skete ved to-tiden om eftermiddagen, og drengen græd og råbte noget i stil med Slip mig, jeg vil hjem til min mor. En halv time senere havde hun set den samme dreng sidde grædende på bagsædet af en ældre lys bil, der kørte ud fra området Majsvangen. Som en del af efterforskningsarbejdet efterlyste Kriminalpolitiet også en mand i en ældre hvid bil, formentlig en Volvo eller en Opel Rekord, som var observeret lørdag morgen ved stedet, hvor plastikposen med punkten blev fundet. Føreren af bilen blev beskrevet som cirka 40 år, rødmosset med krøllet hår og iført en dynejakke. Kriminalkommissær Tom Beck oplyste, at man også gerne ville finde en knallertkører, som lørdag morgen var set i kvarteret med en ung dreng siddende på knallerten. Kort tid efter den efterlysning fik politiet en henvendelse fra et vidne, der mente at kunne identificere knallertkøren, som havde kørt med drengen, som en Peder Dinesen-Fur. En lokal særling kendt som Peter Foot på grund af sin forkærlighed for tog. Men da efterforskerne undersøgte tippet, gav Peders mor ham et alibi, som ikke var til at komme udenom. Hun påstod, at hendes søn sov trygt i sin seng på gerningstidspunktet, og det alibi betød, at sporet blev lukket ned. Der blev udlået en privat dosør, som langsomt voksede til omkring de 100.000 kroner, men uden resultat. Obduktionen viste, at Joachim var blevet dræbt med 22 knivstik, blandt andet i hovedet og på kroppen.
1: det er jo sindssygt. Det er rigtig meget. Det er jo sådan overkill, ikke? Det, jo. Jo, det er jo en stor voldsomhed.
0: Ja, det er det. Øhm, og de kunne også se, at han før sin død havde fået adskillige slag. Så han er altså først blevet tæsket, og så 22 knivstik. Nej, nej, nej. Hans lille krop var maltrakteret i en grad, hvor der blev berettet om en regulær blodros. Der var ikke tegn på livet på, at han var blevet seksuelt misbrugt, men der var alligevel tegn på, at der måske havde været et seksuelt motiv. For på indersiden af Joachims strømper og underbukser fandt man rester af tre forskellige planter. De blev hurtigt identificeret af en botaniker som indgriflet hvidtørn, hybrose og vorte Ingen af arterne, nogen der voksede i det område, hvor livet blev fundet. Lille Joachim måtte altså have været et andet sted først, og på det sted havde hans tøj været af og på yeah, igen. Yeah. Politiet arbejdede nu ud fra en teori om et seksuelt motiv. At morderen var gået amok i en blodrus, da han efter at have bortført Joachim og kørt ham til et afsidigt sted, havde fået tøjet af ham og opdaget, at han ikke som antaget var en pige, men en lille dreng. Randers var i lige dele sorg, chok og frygt. Naboer og skolekammerater lagde blomster og breve på stedet, hvor Jorkim var blevet bortført, og forældre holdt deres børn tæt til sig i frygt for den ukendte gerningsmand. I dagene efter Jorkims forsvinden begyndte der også at komme sympatibreve direkte til familien, men midt i sorgen skulle de også forholde sig til syge og sjofle breve fra folk, der var vrede over, at de havde lavet Jorkim gå alene, og breve fra galningen, der påstod, at det var dem, der havde dræbt Jorkim.
1: Hvor det er simpelthen så sygt at skrive til nogle forældre, der lige har mistet deres barn ja. på så voldsom en måde, at det er deres skyld, fordi de lå om at gå alene.
0: Det er simpelthen forfærdeligt. Ikke? Ja. Det er simpelthen forfærdeligt. Det, der er ikke rigtig andet at sige til det. Det er, sådan, det er helt chokerende forfærdeligt, at det kan komme ja, nogen på kan nogens tanker. Ikke? Ja. Ja. Præcis en uge efter, at Joachim forsvandt, lavede politiet en såkaldt fastfrysning af området omkring det sted, hvor man havde fundet posen med punkten. Cirka 400 mennesker blev spurgt, om de også havde været der for præcis en uge siden, men der kom ikke noget nyt frem. Joachim blev begravet fra kapellet ved Nordre Kirkegård tirsdag den 25. november 1986, og politiet var talstærkt til stede i et spinkelt håb om, at morderen ville være det samme. Efter begravelsen æbbede dækningen af sagen ud i medierne, men efterforskningen fortsatte. 2500 mennesker blev over tid afhørt, og politiet fik flere henvendelser fra offentligheden, end de nogensinde før havde fået en drabsag. Men gennembruddet udblev, og sagen lå stille, trods at politi og rejsehold vedblev med at arbejde intenst på at opklare mordet på Jorkem. Fem måneder gik der, og så blev endnu et barn overfaldet i Randers. Ja, ja. 10-årige piger var en tidlig morgen i 1987 i gang med sin avisrute i den nordlige del af Randers. Hun arbejdede sig gennem sin rute, som hun plejede ved at stille den tunge taske fra sig, tage de aviser op, hun skulle bruge, og så løb hen for at aflevere dem. Men på et tidspunkt, da hun kom tilbage, var tasken væk. Hun kiggede sig omkring og fik øje på en mand, der stod nede i en kælderskagt og kiggede på hende. Han holdt hendes avistaske op og signalerede til hende, at hun skulle komme og hente den. Pia tog ikke hent tasken. Hun kunne mærke, at der var noget, der var galt med den her mand. Det føltes ikke rigtigt. Men alle hendes aviser lå jo i tasken, så hun var nødt til at få fat i den. Hun gik lidt omkring og besluttede sig så for at gå tilbage og kigge ned i kælderskakken. Og Nej. nu var manden væk, og hens taske lå på jorden. Hmm. Hun gik ned i skakten for at hente tasken, men i det samme var der en hånd, der greb hende og munden bagfra og trak hende ind i kældergangen.
1: Det er så ondt, så havde han lagt den ud, og så den gemt sig hmm. og ventet på, at Lukke mad, og
0: Pia skræd chokeret, men manden troede hende til at tige ved at sige, at han havde en kniv. Manden ville have Pia til at tisse i bukserne foran ham, men hun sagde til ham, at det kunne hun ikke. Hun var chokeret og bange, men formåede alligevel at spørge manden, om hun måtte få lidt frisk luft. Og det er altså rimelig badass, tænkt ja. af en 10-årige. Ja. Det gik han med til og slapp grebet om hende, og Pia prøvede nu at løbe fra ham men han fik fat i hende igen med det samme og trak hende tilbage ind i kælderskakten. Nu holdt han hende hårdt fastklemt om halsen, og det var svært for piger at få luft. Han tvang hende til at lægge sig ned og trak så bukserne af hende, hvorefter han slikkede hende for neden.
1: Ej, det er så sygt.
0: Bagefter gav han hende bukserne på igen og bad hende om at rejse sig og vende ryggen til ham og så gå ned ad gangen til udgangen i den modsatte ende. Piger gik fra ham overvist om, at nu ville han slå hende ihjel men hun slap væk og løb skrækslagen efter hjælp. Pia blev præsenteret for en fotobog hos politiet, og det lykkedes hens faktisk at genkende manden, der havde angrebet hende i kælderen. Pia udpegede sikkert Peder Dinesen fur, men fortalte samtidig, at han havde sagt, at han havde Søren. Problemet var nu, at da politiet fik fat i Peder, fortalte han, at han på gerningstidspunktet havde leget med sin modeltogbane i sin forældres kælder. Hans mor at det var korrekt, og gav ham altså igen et alibi.
1: Både han hjemme hos sine forældre?
0: Øhm, jeg er ikke helt klar over, om han boede hjemme hos sine forældre stadigvæk på det her tidspunkt. Det gjorde han, da Jorkim forsvandt, men han flytter på et tidspunkt i sin egen lejlighed. Jeg er bare ikke helt klar over, hvad præcis, hvornår det er, han gør det. Så Pædder Fur gik fri igen. Godt et år efter mordet på Jorkim kom politiet ud med nye oplysninger. De fortalte, at man havde fundet tekniske beviser efter en knallert på findestedet. I et af sporene havde der også været et aftryk af Joachims støvle. Det beviste ifølge efterforskerne, at dækaftrykene i hvert fald ikke var afsat efter mordet. Man havde taget afstøbninger af dækmærkerne, og det drejede sig efter sine om en Pug Maxi med en distinkt kombination af to forskellige dækmærker. Det ene hed Siamese Rubber, og det andet hed Golden Boy. Politiet havde i første omgang tilbageholdt informationen, fordi man var bange for, at gerningsmanden ville skille sig af med køretøjet. Altså hvis de hørte, at de ja. var på sporet. Ikke? Ja, ja. Alt havde været forsøgt i indsatsen for at finde den pågældende knallert. Ekstra færdselskontroller, beboelseskældre og parkeringskældre havde været gennemsøgt. Men nu var det altså tid til at søge nye veje, og man havde brug for hjælp fra offentligheden til at finde den knallert, der var tale om. Efter at oplysningerne blev frigivet i TV-avisen, væltede det ind med nye tip. Et af de vigtigste, nok måske det vigtigste, var fra en mand, der kunne fortælle, at han havde fået stjålet en knallert med præcis den dækkombination. Han havde fået den udleveret fra politiets hittegodskontor efterfølgende, så den havde altså været i politiets hænder, men var så blevet udleveret til ham igen, uden at nogen havde opdaget, at det var den mest eftersøgte knallert i Danmark. Men nu var knalderen så fundet igen, og den blev hentet ind til tekniske undersøgelser. Men det bragte ikke politiet tættere på et gennembrud og på en gerningsmand. Så i slutningen af marts 1989, to og et halvt år efter mordet på Jorkim, skete der endnu et overfald, gang på to små piger. Den 26. marts 1989 var Lise på 10 og hendes veninde Solvej på 7 til Folkedanserstevne i Østerbjerregravhallen, lidt uden for Randers. I en pause gik de to piger rundt og fordrev tiden, da de stødte på en fremmed mand, der sad på trappen foran hallen.
1: Og må jeg lige spørge, altså holdt de stadig øje med ham Peder her, eller var han fuldstændig renset og røg
0: ud i, okay, han kan ikke have gjort det, han havde et alibi? Jeg har ikke stødt på noget, hvor der ligesom stod, at de holdt øje med ham. Okay. På nogen organiseret måde. Men altså, selvfølgelig har de vel nok stadigvæk haft ham i tankerne. Han har i hvert fald stået markeret som værende interessant i efterforskningen, ikke? Men jeg er ikke stødt på noget, hvor de ligesom har kørt forbi en gang imellem og lige holdt øje med det, ham. jeg
1: tænker bare på, om de, om de havde ham som mistænkt og, og egentlig bare ville finde beviserne, eller om, øh, om de selv tænkte, at det kan ikke have været ham, han havde
0: et alibi. Nej, jeg tror faktisk, de har tænkt, at det, det kan ikke være ham. Mm. Øhm, og jeg kommer også lidt ind på senere, at de faktisk har indrømmet nogle af de her fejl sidenhen. Det, de, det er jo ellers ikke noget, de gør ofte men netop har indrømmet at okay, der var simpelthen nogle tanker, vi skulle have tænkt omkring det her. Mm. Men altså, de her to piger de går rundt ud en hallen og holder pause og møder den her mand på trappen. Det lykkes lykkedes manden, som kaldte sig Søren, at få overtalt de to piger til at følge efter ham til et nærliggende grønt område. Her satte han sig i græsset og fik Solvej til at sætte sig mellem sine ben, og Lise satte sig ved siden af. Informationen om, hvad der så fulgte, i det her scenarie, kommer fra et båndet vidnehusavn, lavet af en af pigerne. Efter at han havde sat sig ned, havde han beordret Lille Solvej til at tisse i bukserne. Men da hun nægtede, havde han sendt hende væk og sagt, at hun var for lille og skulle gå sin vej. Det skulle han ikke sige to gange, for Solvej hun tog benene på nakken og stak i rand tilbage til halen. Nu vendte han opmærksomheden mod Lise og stillede samme krav om, at hun skulle tisse i bukserne. Han greb fat i håret på hendes baghoved og kastede hende ned på jorden. Så hævde han sit bælte fri og forsøgte at holde hendes ben fast for at binde dem, men Lise kæmpede og sparkede, og han kunne ikke holde fast i den lille pige. Det fik ham til at gribe hende om halsen og kræve, at enten tissede hun ham i hovedet, eller også ville han kvæle hende. Og jeg bukker mig simpelthen i støvet for den her lille kriger, fordi hun gjorde simpelthen så meget modstand, det lykkedes hende at bide ham i hånden, og hun fik vristet sig fri af hans greb Nej, og godt. løb væk ja, alt, hvad hun kunne. Det var det helt rigtige. I det her tilfælde, der ja. var det, ja. ja. Hele forløbet mindede selvfølgelig alle om overfaldet på piger, og politiet tog allerede samme dag fat i Peder Dinesen-Fur. Flere vidner havde set ham forlade området omkring halen med de to piger, og denne gang blev han altså anholdt. Han erkendte forholdsvis hurtigt, at det var ham, der havde overfaldet Lise og Solvej og ja, også piger tilbage mm. i 1987. Yeah. Men han lød det ikke være med det. Han indrømmede faktisk flere andre overfald på avispiger indimellem den her periode. Ej. Så kom gennembruddet Tirsdag den 11. maj ved 18-tiden indrømmede Peder Dinesen Fur også drabet på Jorkim. På tidspunktet, hvor tilståelsen faldt, havde politiet en anden ung mand på kun 16 år i Kikkerten for mordet på Jorkim, og ifølge en kriminalassistent på sagen var de præcise ord, der faldt fra Peder følgende. I kan godt ringe til drengens forældre og sige, at han ikke har gjort det. Hvordan kan vi gøre det? Det må I da nok kunne forstå. Det er mig, der har gjort det. Mm. Da Peder Dinesen Fur blev arresteret, var han i starten af 30'erne. Nok lige omkring 32 år. Det varierer sådan lige med et år, øh, hvordan de beskriver hans alder på det her tidspunkt. Mm. Han var en lille tæt mand med mørkt kort hår og overskæg. Kendt som en særling besat af tog og gik jo så under navnet Peter Foot. Han boede her på det her tidspunkt i en lille lejlighed på Vølundsvej og havde det meste af tiden vendt op og ned på døgnet. Han stod op ved halv sekstiden tiden om aftenen og gik så den korte vej hjem til sine forældre for at få noget at spise. Bagefter brugte han et par timer ved banegården for at kigge på tog, og resten af natten så han videoer eller arbejdede med sin modelbane i forældrenes kælder. Han tog sig en gang imellem en ordentlig druktur som regel med en pose fyldt med øl, og så gik han simpelthen rundt og sad på byens bænke og drak de her øl. Han var helt klart en særling. Det må man sige. Ja. Den store interesse for tog havde fyldt meget siden den tidlige barndom. Peder kendte alle togtider i Randers, og det havde været hans største ønske at blive lokomotivfører. Men han var gået ud af 9. klasse og havde ikke haft noget job siden 70'erne, og aldrig noget, man kunne kalde en karriere. Siden begyndelsen af 80'erne havde han ledet af socialhjælp, og i 1985 blev han tilkendt en validepension, og jeg ved ikke, hvorfor han fik den. Gennem Peders opvækst havde hans mor haft dårlige nerver. Det betød, at han tilbragte det meste af sin barndom på ungdomsinstitutioner, inden han som 17-årig endelig kunne flytte hjem til sine forældre igen. Peder havde ingen gensidig og frivillig erfaring med det modsatte køn, og vurderede selv, at hans seksuelle udvikling svarede til en 13-14-årig's. Men så var han heller ikke ukendt af politiet. Siden han var 18 år, havde han fået en stribe domme for blandt andet vold, herværk og tyveri. Mm -hmm. Han havde flere domme for overfald på kvinder. I 1975 fik han fem måneders fængsel for overfald af særlig farlig karakter. Han havde trængt ind på et hotel i Randers og overfaldt en kvinde, havde slået hende i hovedet med en knivtang og taget kvælertag. I 1979 lukkede han af uvisse årsager 25.000 liter olie ud fra DSB-tanke. Og i 1981 tændte han ild til et hus. Det er så
1: vildt, fordi når du ligesom beskriver, hvordan han var, at han var vild med modeltog og sad i sin forældres kælder, så lyder han jo bare som sådan en lidt øhm,
0: tilforladelig ja, passer sig ikke selv. en,
1: man skal være bange for. Og så har han samtidig lavet alle de her ting, ja. som har været vildt brutale.
0: Ja. Det har han. Og i 1984 der fik han endnu 5 måneders fængsel for et overfald på en kvinde. Ej. Uh, hende havde han også slået og grebet om halsen. Og det var, ved, uh, han, det var, da han blev prøveløsladt fra den her dom, at han så skiftede til at angribe små, små piger. Og ikke længe efter, at han så forgreb sig på uh, 10-årige piger, som jeg fortalte om tidligere. Så... Man kan jo ikke rigtig påstå, at der ikke var faresignaler. Vel, nu spurgte du til mm. før det her med, holdt de øje med ham. Det burde de måske nok, ikke? Ja. har gjort. Ja, øhm. altså
1: han har jo været kriminell hele sit voksne ja. liv. Ja.
0: Politiet lavede den 6. juni 1989 en rekonstruktion i samarbejde med Peder Dinesen Fur øh, i forlængelse af hans tilståelse. Dele af den her video fra den dag er offentligt tilgængelig På videoen der kan man se Peder klædt orange regntøj fra top til tog. På en pub Maxi med en dukke på bagagebæren, der sådan i højt og drøjde matcher Joachim på drabstidspunktet. Det er rigtigt,
1: jeg kan godt huske den rekonstruktion, og det, det, er, er, det meget er ret hårdrejsende. Se. Ja, det er den. Altså fordi man ved, at han har været ude på den rute og har gjort det her, og nu
0: får du lov at genleve det. Og det ser så virkelig ud. Du kommer ikke tæt nok på, til du kan se den dukke. Ja. Politiet lod øh, med rekonstruktionen Peder selv tage dem igennem handlingsforløbet. Da han havde angivet, hvor og hvordan han havde samlet Joachim op, kørte han til deres, altså politiets store overraskelse, langt længere væk, end de havde tænkt. Han tog dem til et skovområde ved Stævnstrup, som ikke på noget som helst tidspunkt havde været en del af efterforskningen. Her fandt man endelig de dele, der havde mystificeret efterforskerne. Dem, som man havde fundet under Joachims tøj, men ja. som ikke var på findestedet.
1: Og dermed blev det jo så bekræftet, at det også var rigtigt,
0: at det var ham. Det, altså, det er ikke noget nogen andre, har kunne nemlig. vide, at lige præcis det sted var der den her kombination vel.
1: Og det må jo også have været en af grundene til, at de valgte at lave den her rekonstruktion, fordi egentlig kunne de jo bare sagt om, det var dig, du har tilstået, ja. men de valgte at gøre det her, fordi de skulle sikre sig.
0: De skulle både sikre at sig det var ham. Og så var der nogle huller. De vidste jo nemlig ikke, hvor de her planter var fra. Så der var nogle huller. Mm -hmm i forløbet, øh, og de vælger så at lave den her rekonstruktion for både at teste hans tilståelse, mm -hmm. men også for at finde ud af, kan der dukke mere op ja, undervejs, ikke? Der med ham, ikke? Ved Stævnstrup forklarede han øh, på videoen om, hvordan han havde opdaget, at Jorkim var en dreng og ikke en pige, og, øh, og det var derfor, han havde opgivet det her spontane overgreb.
1: Så lige da han øh, hapsede ham, altså kidnappede ham, der troede han, det var en pige?
0: Der troede han simpelthen, det var en pige. Joachim var også en meget, meget køn dreng. Det var han altså. Jeg ved ikke, om du kan huske billedet, men han var altså så virkelig sød ud. Mm. Ikke at... Man kunne godt tænke, at det var en pige, tænker ja. øhm, I uh, Peders version, der er det Joachim selv, der tog bukserne af for at bevise, at han var en dreng. Og det er jo ham alene, der ved præcis, hvad der skete. Ja. Ja. Men faktum er, at de tre planter fra området havnede på indersiden af Joachims strømper og bukser. Mm. Efter at Joachim havde fået tøjet på igen, tog Peder ham med på i ifølge ham selv for at køre tilbage til Randers. Men noget gjorde, af planen om at køre retur og sætte Jorkim af blev ændret, og Peder kørte i stedet til det øde område ved Himmelbovej og Gammel Vibrovej, hvor han af uvise årsager endte med at dræbe Jorkim. Efter sin tilståelse i maj 1989 og rekonstruktionen i juni blev Peder Dinesen-Fur indlagt til mentalundersøgelse. Mm. Rapporten lød, at Peder Dinesen-Fur er ikke sindssyg og kan ikke antages at have været det under udførselen af de ham påsigtede handlinger. Han er normalt begavet. Han har formentlig under samtlige af de ham påsigtede handlinger været middelsvært til svært alkoholpåvirket, men ikke påvirket af medicamenter eller euforiserende stoffer. Der er ikke holdepunkt for at antage, at der i nogle af tilfældene kan have foreligget en patologisk tilstand. I personlighedsmæssig henseende må Peter Fur betegnes som karakterafvigende, præget af basal følelsesmæssig umodenhed og dyb mm. selvusikkerhed, som han imidlertid kun sporadisk på et formelt intellektuelt plan er i stand til at erkende. Yeah. Men han fremtræder selvfremhævende, selvovervurderende og på en sensationspræget façon, opmærksomhedssøgende, er ude af stand til nogen reel følelsesmæssig indlivningsevne i andre menneskers forhold og uden evne til at mobilisere egentlig dyberegående skyld eller skamfølelse.
1: Ja, rimelig mange psykopatiske træk. Der...
0: Det må man sige. Den er sådan ret klokkeklar, ikke? Jo. Der kommer lige en smule mere her. Han har en udpræget tendens til at retfærdiggøre sig selv i klichépræget forklaringer og projektion af skyld ud til omgivelserne. I konfliktsituationer er han afglidende og med tendens til idolisering. Han er præget af en meget lav frustrationstærskel, kortsynethed med tilfredsstillelse af egne, umiddelbare behov og præget af udtalte fortrængningsmekanismer, hvad angår egne vanskeligheder og uformåenhed. Hans voksen jeg styrede impulskontrol er yderst svag og bliver under alkoholpåvirkning yderligere svækket, således at han der er ganske uden styring og selvkontrol, hvad angår opnåelse af egne, ofte infantile behov, og hvis han frustreres i opnåelse af disse, er han ganske uden kontrol af aggressive reaktionsmønstre. Rapporten fortsætter... Det, det
1: er vildt uhyggeligt.
0: Det er vildt uhyggeligt. Altså. Det er sjældent, at vi støder på ja. dem i så udførelig grad. Ja. Så det er derfor, jeg har det hele med. Og så ja. er den, tænker jeg, så klassisk. Ikke?
1: Jo, og, og alligevel... Øh, altså,
0: skræmmende, skræmmende, ja. skræmmende. Han har det hele. Nemlig. Hele paletten. Det er ikke? bare det hele. Og den fortsætter jo som sagt efter ja. det her. Men konklusionen var... At retslægerådet anbefalede langvarig psykiatrisk og psykologisk hjælp, samtidig med at de fastslog, at Peter Dinesen-Fur var egnet til straf. Ja, ja. Han var ikke sindssyg. Nej.
1: Han var egnet til straf, men hans personlighed er
0: fucked up. Ja.
1: Sorry. Han sidder i sin forældres kælder og Nej, leger med tog. med tog, og når han ikke sidder der, så er han ude og får børn til at tisse i bukserne og slå dem ihjel. Ja. Scary fucking shit.
0: Jamen, det er det. Det er øh, værste marit. Ja. Efter at mentalundersøgelsen var udfærdiget, lykkedes det Peder i slutningen af september sammen med en medfange at flygte fra riskår i Aarhus. De blev dog begge to fanget allerede dagen efter. Men skræmmende nok, at de jo ja, kunne flygte. Ja, ja, ja. Peder Dinesen-Fur har aldrig givet nogen forklaring på, hvorfor Joachim skulle dø. Hvad han gjorde i stedet, var at trække sin udførlige og detaljerede tilståelse tilbage. Okay. Han påstod nu, at det var et tilfælde, at det var lykkedes ham at strikke en sandsynlig forklaring sammen. Han havde simpelthen brugt sin begrænsede viden fra medierne og pejlet sig frem til, hvilket svar politiet ønskede, og så fabrikerede en falsk tilståelse, Hvad ville
1: han. Vil han have ud af pludselig at trække i land? Altså, tænkte han så, at han kunne ja. blive løsladt eller hvad?
0: Ja, det kommer jeg lige ind på, lige om et kort øjeblik. Nogle af de detaljer, Peter nu påstod, at han havde kunne gætte sig til, var at... Jorkims jakke stod åben, da han blev fundet, at Jorkim havde snitsår på sin venstre kind. På samme måde var det tilfældigt, sagde han, at han kørte til skovområdet med den specielle kombination af planter. Helt trukket ja. ud af den blå luft. Ja. Grunden til, at han trak sin tilståelse tilbage, i, og det gjorde han først i november 1989, skulle ifølge Peder selv findes i forløbet omkring mentalundersøgelsen. Lægen på Rigskov havde fortalt ham, at han ikke skulle regne med en behandlingsdom, men en almindelig fængselsstraf. Og en behandlingsdom havde været hele formålet med den falske tilståelse, og derfor træk han den nu tilbage, sagde han. Men så nemt skulle det nu ikke gå foran nævningetinget i Vesterlandsret i Viborg.
1: Altså jeg skal lige forstå, at han ville gerne have haft en behandlingsdom? Han ville gerne
0: have ja. haft en behandlingsdom, og da lægen ligesom siger, det har du ikke i udsigt, så tænker han, okay, hvad har jeg så indrømmet for? Og så trækker han den tilbage.
1: Men hvorfor ville han gerne det? Altså, fordi det er jo også tidsubestemt.
0: Ja, han siger, at han gerne ville have en behandlingsdom, fordi han godt vidste, at den var galt det her med at gå og angribe alle de her piger. Nå. No. Så så meget selverkendelse havde han dog. Okay, Ja. interessant. Anklager, statsadvokat fra Aalborg Ole Stigl og forsvarer Henrik Thordrup Andersen stod over for hinanden som repræsentant for stat og tiltalte i retssagen, hvor Peter Dinesen Fur var sigtet for drabet på Jorkim og seks andre forhold angående seksuelle krænkelser. Sagen blev bygget op af piders tilståelse og en lang kæde af indiger. Trods flere års intensiv efterforskning var morvåbnet aldrig blevet fundet. Der var ingen fældende beviser i form af fingeraftryk eller DNA. Nævningene hørte ekspertforklaringer om den sjældne kombination af planter på Jorkims krop og dækaftryk på morstedet, der er præcis passet til den knallert, som Peder ifølge sin egen tilståelse havde stjålet. Mm. Teknikerne havde fundet lakskaller på Joachims støvle, som med meget stor sandsynlighed stammede fra den røde på politiet med god hjælp fra offentligheden endelig havde fundet frem til. Mm. De hørte også forsvaren fortælle, hvilket fejl Peder havde begået i rekonstruktionen, og fejl, som han derved mente burde bevise, at den mm. var falsk. Det var ting, som at han i første omgang havde valgt det forkerte krat på findestedet. Han havde findestedet korrekt, mm. men havde ikke lige placeringen korrekt. Og så havde han placeret dukken i en forkert vinkel. Og det var jo ikke, fordi det havde skortet på falske tilståelser i sagen. Hele 12 af slagsen havde politiet skulle efterforske og afvise. Altså 12 andre mænd, som havde tilstået af forskellige årsager. De fleste af dem jo sindsledende. Men Peders var så præcis og specifik, at den ikke var til at løbe fra i han retten.
1: Han havde ikke dengang, han tilstod, og, og de lavede rekonstruktionen, ville sige, hvor han gjorde kniven, eller hvad?
0: Jo, han havde sagt noget med, at han øh, havde smidt den ud over en, øh, sådan en grusgrav på et tidspunkt, mm -hmm. øh, sammen med noget af det tøj, han havde på, men politiet havde ikke, de havde ikke kunne de, finde de kunne ikke den Hans undskyldning om, at han havde tilstået for at få behandling, den blev også farvet af bordet af anklagemyndigheden ved at fremvise bevis for, at hverken Peter dinesen -Fur eller hans advokat i de seks retsmøder, der fulgte tilståelsen, havde begået hospitalsindlæggelse. Så de sagde, okay, hvis det ligesom var det, der var formålet, hvorfor mm. bad I så aldrig om det? Yeah. at det tog så lang tid, før han jo så trak den tilbage. Ikke? Forsvaren argumenterede forgæves for en forvaringsdom, eller en tidsbestemt fængselsstraf, og den 24. september 1990 blev Peder Dinesen Fur dømt skyldig, efter at de 12 nævninger havde voteret i halvanden time. Dommer Ole Undmark Larsen erklærede, at de tre juridiske dommer var enige, og strafudmålingen dagen efter lød på livsvarigt fængsel. Udover fængselstraffen blev Peder dømt til at skulle betale en erstatning på 15.000 kroner til to af de piger, han havde begået overgreb mod. Mm. Jorkims forældre gav udtryk for, at de var lettet over, at det var overstået. De var helt utrolig stærke gennem retssagen og også efter. Øh, da Jorkims mor i et interview sagde til Ekstrabladet, at hun havde ondt af Peders forældre, nu led de jo lidt af den samme sorg ved at miste en søn, som de havde.
1: Ja, det er rimelig sagt.
0: Og at hun ikke håbede, at de følte sig ansvarlige, og det synes jeg er, det er overskudsagtigt. Det må man altså sige. Peders forældre de fastholdt troen på deres søns uskyld. de det og de kunne ikke forstå. Ej, stop. Ja. Og var meget verbale omkring det, og de kunne ikke forstå at hele verden ikke kunne se at det her var et nyt justitsmor, en ny pedal USA. Peders mor fortalte at hendes søn jo aldrig gik med kniv, så hvordan kunne det hænge sammen at han havde dræbt Joachim med knivstik?
1: Men det må også være svært at pludselig skulle se sin ja. søn i det lys. Altså ja. man er vant til at han bare sidder nede i kælderen og leger, ja. ikke?
0: Ja. Hun havde skrevet udførligt dagbog om sønens færden og kunne ikke få det til at hænge sammen med mor på den lille dreng. Hmm. Der stod jo så desværre ikke noget i den sammenhæng om, hvordan hun forholdt sig til de her falske alibier, hun tidligere havde givet ham. Så der er jo noget.
1: Ja, altså du tænker, fordi de havde forsynet ham med et falsk alibi, eller flere falske alibier, så må de have vidst, at der var et eller andet. Men det kan jo også bare have været fordi, at de var så overbeviste om, at han var uskyldig, at mm. de ville styrke hans, øh, hans chance for... Øh,
0: det kan være den ene del af det. Det kan også ja. være, at hun reelt troede, at han sad nede og pillede ved det tog. I det
1: tænker, Det er lige præcis det, jeg ja, mener. Det ja. tænker jeg da bestemt, hun ja. har tænkt. Så på den fordi måde, det gjorde han må... jo altid. Det gjorde så. han jo. Ja. Og så tænker jeg, at det er, det er også synd for dem. Fordi mm -hmm. det, ja. det må være... Altså, ja. er hård. Ja, ja,
0: det må være forfærdeligt. Peder Dinesen han ankede strafudmålingen. Men da den, øh, da den den 7. januar 1991 blev stadfæstet af højesteret, øh, der sagde han, at nu overvejede han at få sagen taget op i den særlige klageret. Peder fik jo så fængsel på livstid, øhm, og loven giver mulighed for prøveløsladelse efter 12 års afsoning. Mm -hmm. I en artikel, jeg høre fra januar 2018, der stod der, at Peder Fur stadig sad i fængsel. Mordet på Jorkim var i 1986. Livstidsdommen faldt i 1990, og han skulle i så fald nu have siddet i 29 år. Og det er jo set før, men, mm -hmm. han, han, men kan altså også, han kan også være blevet løsladt nu.
1: Det er meget få, der sidder i så lang tid. Ja.
0: Og så som jeg snakkede om før det her, fordi der er mange pensionerede efterforskere, der gennem tiden har givet udtryk for, at mordet på Jorkim var en af de sager, der havde betydet mest for dem, mm. både personligt og professionelt. Sagen gav nemlig anledning til eftertanke hos politiet, fordi man jo blandt andet var gået ud fra, at det var en vis type, der kunne begå et drab, som det på Joachim. Ja. Og det holdt jo så slet ikke stik, som vi også snakkede om. Ikke? Man havde først formodet, at han var blevet bortført i en bil, for det er jo bare sådan, man gør. Børn bliver bortført i biler. Ja. Men så havde der været tekniske beviser på en knallert på Findestedet. Knallerten havde været i politiets varetægt, uden nogen havde opdaget den, og morderen havde været til forhør, mm. uden at man havde fulgt ordentligt op på det alibi, hans mor gav ham. Ja. Flere af efterforskerne giver udtryk for, at de er meget taknemmelige for, at Peter Dinesen-Fur ikke nåede at begå flere alvorlige forbrydelser, inden han til sidst blev fanget. Han har jo så nået at begå altså alvorlige seksuelle forbrydelser for og overgreb, øhm, uden at der var nogen, der så sammenhængende. Yeah. Øh, og også til dels, altså at de ikke tog børnenes vidnesavn alvorligt, ikke? Hun pegede jo den rigtige mand ud. Yeah. Øhm, ja. Men nej, han nåede heldigvis ikke at dræbe igen. På TV2 Play, der ligger et afsnit af rejseholdet, som hedder Drabet på Joachim. Og der er interviews med de involverede. Der er arkivfotos, og øh, rekonstruktionen er også brugt. Jeg kan ja. godt
1: huske. Jeg har set det afsnænd, ja. det er rigtig godt. Hvis
0: man gerne vil have billeder på sagen. Øh, der er et fantastisk interview med Pia, nu som voksen. Og ja. hun er en badass, altså hun Stadig. er virkelig sej. Ja, ja, ja det er hun ja. altså. Ja, ja. Og det var, hvad jeg kunne finde af materiale om mordet på lille Joachim i Randers. Et barn. Og den er, det er en af de sager, man er vokset op med. Altså ja. jeg er vokset op med.
1: Ja, jeg kan faktisk ikke huske den lige så tydeligt, som du kan. Nej. Fordi jeg tror for dig, så når du siger i starten, at ah, den er kæmpe, og den er kender rigtigt? alle, det tror jeg faktisk øh, ikke. Den er ligesom glædet lidt ud i glemslen Det var faktisk først, da jeg så det afsnit af Rejseholdet der. Hvad ja. hedder den? Undskyld, hvad hedder den serie?
0: Øh, den hedder Rejseholdet. Den hedder bare Rejseholdet. Ja.
1: Det var først, da jeg så det afsnit, for, da det kom ud, at jeg sådan fik den fulde historie om ham og den lille dreng, der gik til bageren og mm -hmm. aldrig kom frem. Hvad der bare er at hver forældres meget. Men det
0: er jo også interessant, ikke? Fordi jeg har det som om, at denne her sag har defineret...
1: Ja, ja, det er en af de helt store. En generation, ikke? Ja. Og den det er jo... fordi, du så lige er det ældre, ja. at du kan huske den tydeligere.
0: Ja, ja. og det har jo også, altså det ændret jo måden, man havde barn på i Randers i hvert fald, hvis ikke i hele landet, ikke? Man holdt ungerne tæt ind til kroppen. Der ja. var ikke flere børn, der fik lov til at gå alene tilbage i
1: det er det værste, der kan ske, og det er alles frygt. Og jeg kan godt forstå, at det bare har lammet både det område, men også hele landet. Ja, altså. ja.
0: der var en øh, beskrivelse af, hvordan forældre i lang tid efter simpelthen sendte deres børn i skole i Randers i taxa, og blev hentet i taxa, ja. hvis de ikke selv kunne det er rigtigt. Øh, hente dem. Ikke? Det ville jeg da også gøre, som om jeg skulle sende et lille ja. barn
1: ud alene i bare verden, vej. lige efter det var sket. Ja. Og så også det her med, at han kører rundt med drengen på sin knallert. Ja. Men det er jo meget fint i tråd med hans personlighed Og, og de karaktertræk der bliver beskrevet Det er mm. ikke at han er selv jeg ja. Og tænker Jeg gør går. hvad jeg vil ja. altså, Det kan jeg sagtens lige slippe af sted ja. med og, og, og det her med at man jo så ikke har fundet ud af Præcis hvad det var han tænkte Altså hvorfor satte du ham ikke bare af igen Hvorfor mm. skulle han dø ikke? Mm. Det må jo have været noget med at han tænkte At jamen, hvis jeg bare sætter ham af
0: Så bliver jeg knaldet for det her ikke? Jamen hvorfor har han ikke tænkt det Med alle de piger han har overfaldet Ja, det er rigtigt. Altså, men der var de er jo en... også
1: de er begge de tilfælde du fortæller mig om
0: der, der er de jo kæmpet og stukket af. Ja. Der var en enkel øh, et enkelt sted der var en der sagde men de mente simpelthen at Joachim på et tidspunkt er blevet urolig bag på knallerden. Altså han er begyndt at kæmpe imod og så har han kørt ind og altså så er det slået klik, ikke? Kørt ind i det her ydre område og så er det simpelthen slået ja, klik for det,
1: Ja på et eller andet tidspunkt ja. at han har gjort noget som stak imod ja. hvad han ligesom Ja. Men altså, hvis de her piger nu ikke var stukket af, hvis det ikke var lykkedes dem at stikke af, ja. så kan det jo også godt være, at... Det er ikke til at vide. Nej.
0: Men det er øh, det er en vigtig sag at huske på. Det er vigtigt at huske Joachim. Den er vigtig, fordi at den betød så meget for, hvordan man efterforskede ja. sådan nogle sager. Ja. Det var første gang, øh, jeg tror... Jeg mener, det, det er Bent Isager, som fortæller om, at det var efter den her sag, at øh, de simpelthen tog ved lære af FBI's profilers og blev meget, meget bedre til ligesom at tænke over, hvad er det for en type person, med, vi leder efter. Yeah. Og så, yeah. og så,
1: og så øh, gå mere specifikt mm -hmm. efter nogle karaktertrækker, og kan vi genkende det her i andre mm -hmm. forbrydelser og sådan yeah. noget? Og så var det jo også helt fantastisk, det her med øh, den botanikekspert, yeah. de brugte. Yeah. Fordi det var jo med til at, ligesom at cementere, da han så lavede rekonstruktionen, at jamen så er det dig, fordi mm. du udpeger selv det her område, hvor lige præcis de her tre særlige plantearter Af eksikterer. Samme sted. Ja. ja,
0: han er jo også med i øh, drabet på Joachim på tv 2 botanikeren.
1: Ja, det kan jeg nemlig godt ja. huske fra rejseholdet der, ja. Ja, øhm, ja fantastisk. Og også, øhm, hvor er det dog vigtigt, at han blev fanget, ikke? Der gik jo lang tid.
0: Han har jo rigtig mange overfald på samvittigheden. Altså han fik lov til at husere i rigtig lang tid og ja. eskalere. Og
1: ikke? han var jo en mand, der skulle stoppes, fordi mm. ellers så var han jo ikke bare stoppet. Mm -hmm.
0: Så ja, det var den.
1: Tak for den. Og har vi overhovedet haft sager før med, øh, kommer jeg lige til at tænke på, med, med drenge? Altså vi har jo haft nogle piger, men er det ikke den første med en dreng?
0: du må ikke spørge mig om sådan nogle ting Så begynder jeg at panikke over At skulle huske 70 sager igennem Mere lige, 140 sager igennem Det
1: må vi lige tænke over Ja Der er jo, der er jo øh, bare flere øh, små piger Der er
0: blevet myrdet igennem historien Men han har jo så også åbenbart troet Det var en pige han, at han Det var, var en pige. ikke? Ja. Nå, hvad har du med i dag? Vi er på vej fra lejre på Sjælland til Aarhus Vi har tanket to gange undervejs Børnene har så tre gange hver, og nu sidder vi her fast på E45. Kom, kom, kom.
1: Skyd genvej med Molslinjen og få et fri kvarter på turen. Book billet fra 249 i vores app eller på molslinjen.dk.
0: Sætter fart på dit
1: 5G, uanset hvordan du vinder drejer det. Få lynhurtigt 5G-internet for kun 169 kroner de første 3 måneder.
0: Lad os sige, at du får en vandskade i din virksomhed.
1: Det øh, den er jo sikkert galt med øh, ventilen. Øh, eller
0: Og klo klog foran håndværkeren hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF forsikring. Harnyborg, altid lave priser. 10 kilos vaskemaskine fra Vasco kun 2195. Stålramme pool kun 2295. Spar 700. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencen om fede præmier på haranyborg.dk. 120 år med altid lave priser.
1: Jeg skal fortælle dig om den 64 årige tidligere bogholder Margrethe Vestberg. Hun boede alene i en lejlighed på Sindsvilevej på Frederiksberg, og året vi skal til er 1972. Mm. Margrethe, der var en valide pensionist, havde et godt forhold til sine naboer, og derfor vagt det også bekymring, da hun i begyndelsen af august pludselig efterlod et kortfattet afskedsbrev til en beboer i opgangen. Kære Ada, jeg gider ikke at leve mere. Tak for alt, stod der i brevet, som var underskrevet af
0: Margrethe. Okay. Var de to venner, eller...?
1: Ja, altså hun havde, hun havde i hvert fald et godt naboskab ja. med de andre, ikke? så, så hende der her, der også boede i opgangen, havde hun valgt at efterlade sit brev til. To nervøse naboer besluttede sig sammen for at banke på hos Margrethe for at sikre sig, at hun ikke havde gjort alvor af sine ord. Der blev ikke åbnet, men da den ene af dem kiggede igennem brevsprækken, så de Margrethe i selskab med en mand i mørke bukser. Hmm. Margrethe råbte ud, at hun ikke ville åbne, og naboerne gik tilbage til deres lejlighed og beroligede, fordi Margrethe havde jo så ikke begået selvmord.
0: Nej, hun havde besøg. Hun så... havde
1: besøg, og kort efter gik hun også ned til dem og fortalte, at alt var fint. De behøvede ikke at bekymre sig om hende, hmm.
0: forsikrede hun.
1: Men allerede næste dag var den gal igen. Margrethe havde stillet en fin urtepotte med blomster ud til Adda, og da... Atta ville aflevere den avis, de holdt sammen, opdagede hun et lille brev, som Margrethe havde klistret på sin brevkasse. Der stod sådan her, Adda, jeg sover, jeg er ulykkelig, Margrethe. Hmm. Naboerne bankede på hos hende endnu en gang, men i dag var der ingen respons overhovedet. De frygtede det værste og tilkaldte viseverden, men han kunne ikke komme ind, fordi der var en sikkerhedskæde, der var sat på indenfra. Politiet blev tilkaldt, så de kunne bryde døren op. Og det værst tænkelige var sket. Margrethe blev fundet død i sin seng om eftermiddagen, torsdag den 3. august 1972. Med naboernes forklaring om, at Margrethe havde efterladt flere afskedsbrev den seneste tid, og til synlagene var selvmordstruet, var den oplagte teori selvfølgelig, at den 64-årige kvinde havde taget livet af sig. Ja. Men politiet tilbragte ikke ret længe i lejlighederne, før alarmklokkerne begyndte at ringe. Flere mistænkelige detaljer indikerede, at der kunne være tale om en forbrydelse, og kriminalpolitiet på Frederiksberg var stærkt i tvivl om, hvorvidt der var tale om mor eller selvmord. Den efterfølgende efterforskning og de retsmedicinske undersøgelser udrydde hurtigt alt tvivl. Margrethe Vestbjerg var blevet stranguleret i sin lejlighed, formentlig om eftermiddagen eller aftenen den 2. august, altså dagen inden hun blev fundet død i sin seng. Hun var med sikkerhed blevet set af en beboer nede i baggården samme formiddag, da hun tømte sin skraldespand, og spørgsmålet var jo så, hvad hun havde foretaget sig siden da, og hvordan hun havde mødt sin morter. Politiet nåede vel knap nok at gå i gang med de rutinemæssige afhøringer af omgangskreds og folk i lokalområdet, før der skete en vigtig udvikling i sagen. Samme dag, som Margrethe Vespjær blev fundet død i sin seng, gik en 42-årig kvinde til politiet og fortalte en uhyggelig, Historie. Onsdag den 2. august havde hun været på restaurant Ankerfelt på Falconer Allé 34 på Frederiksberg. Hun havde drukket nogle øl og danset med en yngre mand i løbet af aftenen, og de forlod stedet sammen ved 22. tiden. På vej havde manden spurgt den 42-årige kvinde, om de skulle tage hjem sammen, men det havde hun sagt nej til, og denne her afvisning fik ham til at gå amok. Han tog kvalertag på hende, indtil hun mistede bevidstheden, og da hun kom til sig selv, lå han ovenpå hende. Altså midt på gaden? På eller? gaden. Han havde lige trukket hende ind sådan, hvor, mm. altså ikke midt på fortoget, men, men, men ja, ude ja. på gaden-agtigt. Hun kom til sig selv, han lå ovenpå hende, og bagefter gik hun stærkt chokeret hjem til sin lejlighed, hvor hun helt udmattet og rystet faldt i søvn. Det var først den næste dag, at hun henvendte sig til kriminalpolitiet på Frederiksberg, og efter at have fortalt om denne her frygtelige hændelse, blev hun sendt direkte til undersøgelse på Retsmedicinsk Institut. Her blev det bekræftet, at hun havde punktformede blødninger i begge øjne, og det blev vurderet, at hun havde været i overhængende livsfare. Derudover var hendes bukser og trusser reddet i stykker, og der blev fundet sæd på bukserne. Voldtægten og drabsforsøget på den 42-årige kvinde blev hurtigt interessant for politiet i forbindelse med efterforskningen af drabet på Margrete. Fordi det her overfald, som jo var sket samme aften, som ja. det blev formodet, at Margrethe var blevet dræbt, det var kun sket et stenkast fra sindsvilevej, hvor øh, Margrethe var blevet slået ihjel. Og dermed var det jo så overhovedet ikke usandsynligt, at der kunne være tale om den samme gerningsmand. Mm. Det var ikke svært for efterforskerne at identificere ham altså ham, der havde voldtaget ja, den 42-årige ja. kvinde, fordi stamgæsterne og personalet på restaurant Ankerfelt kunne udmærket huske ham fra den aften, og de kunne også huske, at kvinden havde talt og danset med ham i løbet af aftenen. Han havde sat sig ved det bord, hvor den 42-årige sad sammen med to ældre mennesker. 30-årige Ib Hansen kom ofte på restaurant Ankerfelt, og lige den aften var han trådt ind af døren med ordene "dag, jeg er lige kommet ud af fængslet i Horserød i dag». Så det vil sige, få timer inden han trådte ind ad døren på restaurant Ankerfelt, der var han blevet løsladt efter at have afsonet en mindre fængselsdom. Hvad den præcis var for, ved jeg ikke, men, men han skulle i hvert fald ud og fejre, at han var blevet løslat. Mm -hmm. Og de kendte hans navn, for han kom der ofte, han var stamgæst. Politiet viste den 42-årige kvinde et billede af I Hansen, og hun bekræftede, at det var ham, der havde voldtaget og kvalt hende. Og nu galt det jo så selvfølgelig om at få fat i ham, både for voldtægten og drabsforsøget, men også fordi han var ekstremt interessant at tale med i forbindelse med drabet på Margrethe Vestbjerg. Og jagten på ham blev kun intensiveret, efter at Ib Hansens udlejre fortalte foruroligende detaljer om hans adfærd den 2. august, den dag han var kommet ud af fængslet. Ja. Hun vidste, at han ville blive løsladt den dag, så hun ventede hans hjemkomst, men han kom først hjem meget sent. Fordi han jo så var taget på ankerfelt for at fejre mm -hmm. sin løsladelse. Da han trådte ind ad døren, var det med ordene, Jeg har dræbt kællingen fra sindsvilevej, der skrev til mig. Og så faldt han om kul. Ja, Jeg har dræbt kællingen fra sindsvilevej, der skrev til mig. Næste formiddag fortsatte han med de her afslørende udtalelser over for udlejren. Han fortalte, at han stod til 16 års fængsel, men at han først lige ville nå at dræbe sin tidligere forlovede og et familiemedlem, inden han blev fanget. Siden havde hun ikke set noget til ham, og oplysningen var selvfølgelig for uroligende, fordi der meget vel kunne være tale om en farlig, farlig person, der vil mm -hmm. gøre alvor af sine trusler. Og det var derfor, at jagten blev intensiveret, ikke? fordi wow, han tror med at slå yderligere to personer. Men ringede herhjem.
0: hun ikke til politiet?
1: Efter at han havde sagt de her ting, så tror jeg ikke. Jeg tror ikke, de kom til hende, da de Før. fandt hans identitet. Okay. Ja. Og selvfølgelig kom de til hende, fordi det er der, han bor, For, ja. lad os finde ham, og han var så ikke hjemme. Alt blev sat ind på at finde Ib Hansen, og i mellemtiden blev mistanken om, at det var ham, der havde slået Margrethe Vestbjerg ihjel styrket, da det viste sig, at de to havde kendt hinanden i nogle år. Politiet fandt blandt andet et brev, hvor Margrethe havde skrevet noget om, at Ib skulle tilbagebetale de penge, han skyldte hende. Naboerne i Margretes opgang kunne også bekræfte, at Ib tidligere havde besøgt Margrethe, så alle pile pegede i hans mm. retning, og han blev sigtet en absentia for drabet. Offentliggørelsen af I Pansens identitet i medierne gav pote fordi han læste om sig selv i avisen. Og tidligt næste morgen, den 10. august 1972, mødte han op på Fældetvejens politistation på Nørrebro og meldte sig selv med ordene, jeg har noget at tale med kriminalpolitiet om under fire øjne. Så føler man sig også lidt vigtigt, ikke? når mm -hmm. man er sådan, jeg skal lige snakke med en ja. privat her. Jeg har noget business. Her. Jeg har en aftale. ja. I pansen blev fremstillet i et grundlovsforhør på Frederiksberg næste dag, sigtet for drab, drabsforsøg og voldtægt. Og alt sammen, efter få timers. Mm -hmm. øh, altså, han var lige kommet ud af fængsel. Ikke? Ja. I avisen blev han beskrevet som værende deprimeret, da han meldte sig selv til politiet, men hvis det kunne række, så var det i hvert fald ikke skyld og skam, der pladede ham. I retten forklarede han, at han ganske rigtigt havde slået Margrethe Vestbjerg ihjel, men at det i bund og grund havde været hendes egen skyld. I pansen fortalte, at han havde kendt Margrethe Vestbjerg i nogle år. De havde lært hinanden at kende nede på restauranten Ankerfelt på Frederiksberg. De havde aldrig været sammen seksuelt, men Margrethe havde ofte lagt op til det, sagde han. Grunden til, at han opsøgte hende den dag, han blev løsladt fra fængslet, var, at han var skuffet over, at hun ikke havde skrevet til ham, mens han sad i fængsel, som hun ellers havde lovet. Mm -hmm. Han havde drukket 5-6 øl, inden han tog hjem til hende, efter at være blevet løsladt. Han kom ind, og det var det første, han gjorde, inden han tog på restauranten ja, ja. Ankerfelt. Han kom for i lejligheden, og udover at han så udtrykte utilfredshed med, at hun havde, ikke havde skrevet til ham, der var mødet helt stille og roligt. Det var først, da Ip Hansen skulle til at gå igen, at det gik galt. Margrethe Vespjerg talte om sex, og hun ville i seng med ham. Hun begyndte at tage sit tøj af og blåtte sig for ham. Mm. Og så stod hun også blokeret, så han ikke kunne komme ud af lejligheden. Og husk lige, at det her er hans forklaring, ikke? Ja. Det næste, hun gjorde, var at trække lynlåsen ned på hans bukser og befamle ham. Og husk også lige, at hun er 64, og han er 30. Ja. I Hansen stak hende en losing for at få hende til at stoppe med det her overgreb... Og det fik hende så til at falde ned på gulvet og skrige. Han gik i panik og ville have hende til at tige stille, og derfor klemte han hende hårdt om halsen. Og så fortalte han sådan her, hun spyttede sine tænder ud i hovedet på mig, og jeg slæbte hende ind på hendes seng, hvor jeg holdt hende med den ene hånd og åbnede en kommodeskuffe med den anden. I skuffen fik han fat i en nylonstrømpe, som han strangulerede Margrethe med. Han bandt en knude på strømpen, og så gentog han den samme handling med en ny nylonstrømpe. Til sidst bandt han også et halsterklæde om halsen på hende, så hun ikke skulle lide. Hå? Det resonemang forstår jeg så overhovedet ikke, Nej. men det var det, han sagde. I pansen forlod lejligheden af bagtrappen, og så tog han direkte hen på restaurant Ankerfelt, hvor han så mødte den kvinde, som han senere voldtog og forsøgte at dræbe. Og altså, Vi har jo talt om det her før, ikke senest i forbindelse med din historie, det var Minimor, hvor øh, du fortalte om en mand, der dræbte en kvinde i en port, efter ja. at hun så angivelig havde hånet ham, fordi han ikke ja. kunne få den op at stå. Og, og her er det jo lidt den samme type forklaring, et eksempel hun på det. sig
0: over mig. Ja,
1: en mand, der lægger skylden over på sit offer, det var hende, der ville have sex med mig, hun blottede sig for mig, hun lynede mine bukser ned og overskrev mine grænser ja. og tog på mig. Jeg var offeret, jeg forsvarede mig mod hende, og så tog hmm. det overhånden. Altså, det er simpelthen bare en klassisk ja. øh, forklaring, og jeg tror jeg ikke, jeg holder hold på det. Nej. Og hvis det skulle have noget som helst på sig, så altså, det giver det slet ikke mening, fordi han havde alle muligheder for at skåre på hende til side. Ja, han kunne bare gå. Han er fysisk overlegen, Han kunne bare gå.
0: Men hvad med alle ja, de her breve og alt det, så det Jamen, altså, de havde jo kendt hinanden. Nå, jamen, jeg tænker på brevene til naboen. Konerne.
1: Ja, altså det er der ikke så meget mere om andet, end at det skete lige op mm. til. Og det er jo også tankevækkende, altså, men, men, men det er så faldet sammen med, at hun åbenbart har haft det dårligt. Ikke? Ja. Øhm, fordi det var nogle brev, hun, hun efterlod. Men, men som
0: man tænker er uh, uafhængigt af. Uh...
1: Ja, helt sikkert. Han kom ud, øh, han var jo faktisk fængslet, da de første brev mm. blev fundet. Mm. Øh, så, så det var hende selv. Ja. Øh, men hun nåede ikke at begå selvmord og ved heller ikke, om hun ville Nej. have gjort det, eller om det bare var et råb om hjælp. Men altså, det her, denne her forklaring med, at øh, det var hendes skyld, og, og alt det her, hun gjorde, endte, altså, det var hendes store seksløs, der gjorde, at jeg enten med om at slå hende ihjel, ikke? Mm. det er simpelthen så usandsynligt. Og alligevel så var det sætninger som de her, der var i avisen mm. efterfølgende, efter han var kommet ud med den her forklaring. 64-årige kvindes vedholdende tilnærmelser gjorde 30 år i løslat desperat. Det stod der simpelthen i avisen. Det stod der i avisen. 64-årige kvindes vedholdende tilnærmelser gjorde 30 år i løslat desperat. Og så er der denne her. Den 64-årige invalidepensionist Margrethe Vestbjerg blev formentlig stranguleret på grund af sin store sexdrang. Ej, det er simpelthen victim i sin reneste form. ikke, Og det siger også noget om tiden. At man ja. bare gå ud tog hans forklaring på den måde. Det havde man ikke skrevet i dag. Det havde man ikke. Ikke, at der, ikke. ikke altså, at der findes helt klart stadig victim blaming derude. Men det her det er så overdrevet Arh, den er eksempler på det. ikke. Men det er også bare for at sige, at vi talte jo om det her med, at jeg støder så ofte på de der forklaringer ja. fra crazy mænd, der prøver at lægge det over på kvinderne. Ikke? Mm -hmm. Og det her det er virkelig et godt eksempel på det. I Hansen erkendte, at han havde voldtaget den 42-årige kontorassistent. Han nægtede til gengæld at have taget hende om halsen og forsøgt at dræbe hende, men der viste de retsmedicinske undersøgelser jo, at hun mm. havde punktformet blødninger i øjnene. Han blev varetægtsfængslet i fire uger, og året efter, den 25. april 1973 ved retten på Frederiksberg, blev han idømt 12 års fængsel for drabet på Margrethe Vestbjerg. Og jeg har desværre ikke fundet så meget om selve retssagen, men altså med en dom på 12 års fængsel blev han jo i hvert fald fundet egnet til straf mm -hmm. og ikke sindssyg. Og om han så også blev kendt skyldig i voldtægten og drabsforsøget på den 42-årige kvinde i samme ombæring, det ved jeg ikke, men det må man næsten gå ud fra. Ikke? Mm. Men hvis han gjorde det, så har han jo faktisk fået rabat. Fordi, ja, det er også han, det, jeg tænker. Ikke? Hvis... Fordi hvis han bare havde øh, været i retten for den ene ting, så havde han måske stadig fået... Altså drabet, så havde det jo måske stadig været 12 så år. Så havde det
0: været 12 år. Han burde også have fået noget for...
1: Ja. Så ja. det er lidt interessant, om der ligesom er rabat, når man laver flere ting. Vi har talt lidt om det før. Vi må lige, om der er
0: rabat, når man kommer lige ud fra fikset. Og,
1: og lige gøre en hel masse ja. på samme tid. Ja. Og der slutter historien om i pansen. Hmm. Ikke. Nej, ikke. Desværre. Den 16. oktober 1978, og husk, at han blev skyldig i 73. Mm -hmm. 78, der blev i pansen i efter at have afsonet halvdelen af sin dom. Så han slapper altså
0: med... han under, næsten under halvdelen, ikke?
1: Ja, han også har også siddet inde siden 72, okay. og, og dom faldt i 73. Så øh, seks års fængsel blev det til for drab og voldtægt og drabsforsøg. Efter sin løsladelse, der levede han på kanten. Han blev fyret fra et job som gadefejrer for kommunen, efter at han fik en dom for spirituskørsel og vold mod en sexarbejder på Amager. Han flyttede også på et tidspunkt sammen med en 73-årig kvinde på Frederiksberg, som forærede ham en dyr bil. Altså han havde åbenbart et eller andet for ældre mm. kvinder. Bilen måtte han af med, da han fortsat med at blive knaldet for spirituskørsel adskillige gange, og forholdet til den ældre kvinde gled ud. Han levede af bistand og en kontant erstatning på 40.000 kroner, som han havde fået udbetalt af ulykkesforsikringen efter at være blevet overfaldet, dengang han sad i fængsel. Lidt mere end fem år efter sin løsladelse den 3. marts. 1984, der blev en ukendt midaldrende kvinde fundet nøgen og stranguleret med sin strømpebukser om halsen i en kælderskagt på Frederiksberg. Hendes tøj, frakke, støvler og taske lå ved siden af hende. Sin lød, at hun var 50-55 år, 164 cm høj og slank med mellemblond, let gråsprængt hår med en smule krøl. Hun havde været iklædt en tweed tweedfrakke med sorte stæng en rød knælang maskinstrikket kjole og halvlange brune skinstøvler med lynlås. Der var intet, der kunne identificere hende i tasken, og derfor gik politiet ud med det her signalement. Kvinden var aftenen forinden blevet set med en uidentificeret yngre mand på restaurant Afrodite på Åboulevarden på Frederiksberg, og det var i samme ejendoms baggård, at hun næste formiddag blev fundet myrdet af to ansatte fra restauranten, der skulle hente varer i kælderen. Efter det her uhyggelige fund jagtede 30 politifolk natten igennem den mand, som hun var blevet set i selskab med, mens der samtidig blev arbejdet på at identificere hende. Men politiet behøvede ikke at lede længe, takket være den ekstremt kvikke drabschef Svend Nielsen. 12 år tidligere havde han været med til at opklare drabet på Margrethe Vestbjerg og sende i pansen bag Dengang var han kriminalbetjent, men han blev senere forfremmet til chef for det lokale politis drabsafdeling. Svend Nielsen havde ikke bare fået pansen fængslet dengang. Da pansen senere blev prøveløsladt, der havde han faktisk været værge for ham og havde hjulpet ham med at skaffe en lejlighed og jobbet som gadefejer i København. Okay. Og derefter var kontakten så glidet ud. Da denne her erfarne kriminalmand stod bøjet over livet på den nøgne midaldrende kvinde i kælderskagten på Frederiksberg, udbrød han det er en, jeg kender, der har lavet det der. Nej. Jo, altså er det ikke en film? Blot ved at kigge på det her mishandlede lig, kom morderen frem på hans hende. Margrethe Vesbjerg havde også haft nylonstrømper bundet med knuder mm -hmm. om halsen, og det må jo så have været det syn. Af, altså på den, på den nye dræbte kvinde, der mm. fik alarmklokkerne til at ringe. i Hansen, der nu var 42 år gammel, blev inden for få dage anholdt på grund af det her. Ja. Og fremstillet i et grundlovsforhør. Og hans offer blev identificeret som 55-årige Rita Andreasen. Ipansen Hansen nægtede i første omgang et hvert kendskab til drabet. Men efter at hans lejlighed på Anne-Katrines vej blev renset og der blev fundet en lille stump af Ritas undertrøje, der indrømmede hans sin forbrydelse. Mm. Måske ikke overraskende med ham, men alligevel helt vildt, der lagde han endnu en gang skylden over på sit offer. Hans tilståelse lød sådan her. Jeg har slået hende ihjel. Hun hånede mig, fordi jeg ikke kunne få rejsning, da hun ville have samleje med mig i kælderhalsen. Og så lagde jeg strømmebukserne om hendes hals.
0: Det er jo en trokopi.
1: Fuldstændig trokopi. Hun håndede mig. Det var hende, der startede. Det var hende, der var den onde. Hun ville have sex, ikke? Totalt klassisk, psykopatisk kvindemorder-argumentation. Det er altid de andre skyld. Politiet troede heldigvis, for lyst til at sige, ikke på Ipansens forklaring. For os er det usandsynligt, at hun frivilligt skulle være fulgt med Ipansen ned i en kælderskagt, og frivilligt have flået sit tøj af, for, at, have, for at opnå samleje med manden i fem graders frost. Ja fortalte en, det var en betjent, der sagde det til blad. Ip Hansen og Rita Andreasen kendte ikke hinanden i forvejen, de havde mødt hinanden tilfældigt i byen den samme aften. Under retssagen kom det frem, at de havde besluttet at tage hjem til Ip Hansen efter at have været på værtshus, og det var så her og ikke i selve kælderskagten, at drabet fandt sted. Hvad der præcis skete i Ips lejlighed, det er kun de to, der ved det. Men ifølge Ips Hansen var han ikke i stand til at have sex på grund af fuldskab, og hun hunnede ham. Og det gjorde ham så, så galt, at han slog hende ihjel ved strangulering. Så han slog hende simpelthen ihjel i lejligheden? Ja, det var i lejligheden og ikke i kælderskagten. Fordi det var så efter drabet, at han... Øh, slæbt hende ned i en bil, og så skilte sig af med livet i en kælderskagt, mm. der hvor det senere blev fundet af de to ansatte fra restauranten. også lidt spøjst, at han kører tilbage til, altså, og, og domper livet i den samme karé, hvor de har været hvor de den mødte afken, Hvor de mødte hinanden. Hvor folk så dem sammen. Det er meget mærkeligt, men det gjorde ja. han. Den 19. december 1984 blev den nu 43-årige i pansen idømt livsvar i et fængsel. Øh, og det må selvfølgelig have været en skærpende omstændighed, at han havde slået ihjel før, ja. ikke? Og det var historien om manden fra Frederiksberg, der dræbte to kvinder på præcis samme måde, men med 12 års mellemrum.
0: Og en fængselsdom imellem. Ja. Er der ikke øh, nogen, der burde have snakket med ham, mens han sad inde og burde have tænkt, hmm. Og det her med, at han, øh, han er lidt også
1: lige altså, efter at have slået ind ihjel, så så har man det stadig i sig lige at skulle voldtage og forsøge at dræbe en anden kvinde lige bagefter. Altså, altså hvad? Jeg kender desværre, altså, jeg vil ønske, der var en mental erklæring her, ikke? Jeg kunne ja. læse højt ligesom dig, men... Ja. Øhm,
0: men vi kan jo konkludere, at han heller ikke præcis. Han altså, har, har været sindssyg.
1: Han har ikke været sindssyg, så igen er det jo noget i personligheden, og det er bare der og det er allermest uhyggeligt, ikke? Mm. Det er det. Øhm, så hvornår
0: kom han i fængsel sidste gang?
1: Det gjorde han så i... Øh, altså han blev, dømt, han blev idømt et fængsel den 19. december 1984. Ja, og jeg ved desværre ikke, hvad der siden er blevet af ham, men det kunne være vildt interessant at finde ud af.
0: Han er 77 år gammel i dag, hvis han stadig lever. Kan du huske, der har lige i... Om det var i den her uge eller sidste uge, der var en øh, sag i USA med en, øh, en dommer, der havde sat en morter fri, fordi nu var han så gammel, at det kunne han jo ikke gøre igen, og så gik han faktisk ud og dræbte den til. Er det rigtigt? Ja. Hvor gammel var han? Var han også nogen altså, jeg tror også, det var, jeg tror, det var 77. Okay. Og, øh, han var til en høring for en prøveløsladelse, og dommeren siger ligesom, jamen, du er også så gammel nu, så du ja. går vel ikke ud og slår ihjel igen. Fuck, hvor vildt. Og det han har bare han sikkert
1: bare siddet inde i, hvad, 30-40 år? Og så ja, jeg har øh... ikke været
0: nede og læst detaljerne. Jeg læste bare lige det her med, at der sidder en dommer nu, som har sagt, Havde okay... Havde han
1: slået flere ihjel før? Det ved, jeg ikke.
0: det ved jeg ikke, men, men han blev simpelthen løsladt ja, med de ord, nu er du alligevel for gammel til at være morder, og det var han så ikke.
1: Det er ret vildt, fordi faktisk er det jo sådan med folk, der bare slår til igen og igen, mm. at de stopper, når de når en vis alder. Men det har ham her jo så ikke Nå. gjort. Nej. Nå, vildt. Ja det siger også noget om hans personlighed det her med at han slår til på Frederiksberg begge gange ikke og bare sådan fortæller sin udelejer om det og altså og går mere grotesk. kriminalitet imellem de to drab og altså i det hele taget bare det kunne være at vi jeg bare, gør, skulle, jeg vil, ikke?
0: bare skulle tage mentalrapporten jeg læste op og så bare kopiere den det ind, i din
1: notering jo det er faktisk lige før man får lyst ikke til det. ikke
0: vi på nogen som helst måde har faglighed til at vurdere det men øh, det kunne godt lyde som om en del af det kunne kopieres over
1: Og ved du hvad det også godt kunne lyde som om Altså nu er det jo to kvindedrab Med 12 års mellemrum ikke? Men øhm, Er det ikke lige præcis en type Man godt kunne forestille sig havde lavet andet Som ikke er blevet opdaget Fordi øh, han gik også ud med det der... Altså begik den voldtægt og det drabsforsøg samme aften og sådan noget, ikke? Han er jo for vild. Han er jo
0: ustoppelig. Jo, men han havde jo... Altså, der var jo flere anmeldelser på ham på vold mod prostituerede, ikke? På sexarbejder. Der, det er
1: rigtigt. Der var nemlig også den på den prostituerede. Og der er
0: jo desværre rigtig mange af de overfald, der ikke bliver rapporteret. Så det er ja. da ikke utænkeligt, at han har lavet mere.
1: Ja, måske på, et et uopklaret sexarbejderdrab.
0: Jeg nåede lige, da du... Da den så ikke var slut, og ja. du sagde, at der er mere på ham, der sad I lige og tænkte årstallene igennem og tænkte, shit, når vi er helt op til 90'erne. Fordi <laughs> ja. Det er jo, altså... ja. ja, ja, ja. Men der har han så siddet inde.
1: Der har han så siddet inde. Ja. Må man håbe, at de ikke bare har ladet ham gå igen Efter
0: 6 år igen? Nej. Nej,
1: ja. vel? Han Nej, han har bevist, at han er farlig ja.
0: Nu er det slut, øh,
1: Og det var alt for tidligt også, at han mm. kom ud efter seks år første gang. Altså, hvad sker der for det? For halvdelen ikke af tiden. med, at du har slået en kvinde i el.
0: Voldtaget en anden.
1: Du voldtog og, og forsøgte at dræbe en anden samme aften.
0: Efter du lige var kommet ud af fængsel, så du har også allerede en gang bevist, at du kan ikke helt styre det der med reglerne.
1: Ja, altså, øh, ja, du i, og du var i forvejen kriminel så, så det, det var ikke bare noget impulsivt og noget, der pludselig kom over dig, eller et eller andet, der gik galt. Det var det ikke.
0: Nej, det var det også Når det sker måske. flere gange ja. på
1: den måde, så, så er det jo noget, så er det mere end det, ikke?
0: Det er et intenst had mod kvinder i hvert fald, ja, det
1: og, og, og også en lyst til at slå ihjel i ja. Fordi ja. ved du hvad, der ligger faktisk også noget, øh, noget et eller andet perverst seksuelt i det her med at binde strømpebånd om halsen. Altså det var så hans metode i begge tilfælde. Du
0: tænker på det her med, at det er et strømpebånd?
1: Det, 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 det er Nylos strømper, ikke? Som mm. han binder en knude på. Og, og, og ikke bare en, altså flere strømpebukser, ikke? Det var unødvendigt. Mm. Altså, du kunne bare kvæle med dine hænder, og så var det det, og så væk. Men at du lige skulle binde deres strømpebukser. Tager god tid. Ja, og, og måske en eller anden fetish med de strømpebukser der, ikke? Pervast Kvindemorder. Ja. Og så lige hurtigt en sidste ting. Jeg, øh, jeg siger, at han øh, voldtog den. 42-årig kontorassistent som øh, han gik til angreb på efter at have mødt Margrethe Westbjær. Men det bliver flere steder både beskrevet, nogle steder beskrevet som voldtægt og andre som et voldtægtforsøg, så jeg er mm. faktisk lidt i tvivl om om det var gennemført eller ej, men altså, hun var Der var vågnede, siddet på bukserne. Der var siddet på bukserne, når hun vågnede, ved at han lå ovenpå hende. Og hun havde fået reddet sit tøj af, ikke? Yeah. Så noget i den i det nabolag. Ja, det altså ja. er der? Ved du hvad, jeg kan simpelthen blive ved med at blive overvældet og forundret over, hvor mange af de her sager der findes, ja. og hvor meget der er sket i vores
0: historie mm. i det her lille bitte land. Jamen det vil løbe og ikke tør for sager. Det gør vi ikke. Og samtidig med, at vi så bruger en helvede tid på at dykke ned i de her sager, så øh, indtager vi også alt muligt andet. Ja. True crime stuff. Ja. Måske vi snart handling. skulle have en snak om, hvad der er galt med os. Ja, min anbefaling er i dag en podcast fra CBC, den samme producent, som har lavet en af mine yndlingspodcasts. Missing and Murdered. Ja, og Finding Cleo. Ja, det er Den så anbefalede godt. jeg for lang tid siden. Denne her gang, der synes jeg, at I skal lytte til podcasten, der hedder Uncover. Den har fire sæsoner. Det er mm. sæson 4, jeg vil have jer i gang med først. Jeg ved ikke, om sæson 1, 2 og 3 ikke også er fantastiske. Det kunne de sagtens være. Men nu er det sæson 4, som hedder The Cat Lady Case. Jeg har hørt, og den handler om 77-årige Joan Lawrence, der i 1998 forsvandt sporløst fra Huntsville, Ontario. Alt politiet fandt, var hendes katte, mange skudt med et jagtgevær. Sagen er uopklaret, men øh, nyligt frigivet dokumenter og nye vidner kaster lys over sagen. Og der er lagt et kæmpe Arbejde i den her podcast øh, Og der dukker nye, vilde oplysninger op De finder frem til flere ældre mennesker, der er forsvundet Sporløst, uden at nogen har lagt mærke til det Ej. Øh, Og podcasten når endda Så langt, at de peger på Mistænkte okay. I det lille samfund ja. Ja. Er det ja. den
1: samme vært som på Missing and Murdered Og Finding Nej, Nej, Nej. det er ikke hende. hun er ellers god
0: Hun er rigtig god ja. øhm, Jeg er jo ret vild med de her omfangsrige produktioner som denne her, ikke? Ja. Undersøgende podcast, som virkelig dykker ned ja. i de uopklarede sager og finder nye svar og ja. nye vinkler. Ja. Og det er altså vigtigt og flot arbejde, det her. Så ja, den her hedder altså Uncover. Det er sæson 4, The Cat Lady Case fra CBC Podcast.
1: Jeg er glad for, at du siger det, fordi inden jeg tog på min fantastiske ferie, der downloadede jeg den faktisk. Mm. Ligesom med mine to bøger, jeg er meget optimistisk du med, så noget jeg ikke. Noget, du, som noget helst. jeg læste ni sider i den ene bog. Det er flot. Det var det. Ja. Jeg skal stoppe med at tage bøger, men jeg er på ferie, fordi jeg har ja. når det jo ikke det. Altså. Ja. Men drømmen om, at man ligger i en hængekøj og læser en bog, den er for fed til at kunne være. Ja, ja. Men jeg havde faktisk downloadet den, fordi at, øh, jeg har også hørt, at den er helt ja. fantastisk, så jeg glæder mig til at høre ja, den. Ja,
0: den er altså virkelig god.
1: Hvor mange afsnit, siger du?
0: Det er jeg faktisk lidt i tvivl om, det kan jeg ikke lige huske lige på stående fod. Jeg kan bare huske, at der er fire, det så var det en del, ikke? Jo, jo. Ja, det er øh, ikke bare sådan noget, at de fyre af på fire. Du må fire, ikke lige hænge mig op lidt. på det, men vi snakker 8-10 stykker okay. i det nabolag. Okay.
1: Jamen altså, det er episoden med de gode anbefalinger i dag, mm -hmm. fordi jeg har altså også en helt fantastisk anbefaling med til dig. På HBO Nordic ligger der en ny dokumentar i to dele, der hedder I love you, now die. Ja. Ja. Genial titel I love you now die ja. Det passer perfekt til denne her sag ja. Den handler om en amerikansk sag fra 2014 Som har været dækket massivt i medierne Faktisk også herhjemme Og mange kan sikkert huske den Det er en virkelig usædvanlig en ja. af slagsen I juli 2014 begik 18-årige Conrad Roy selvmord Ved at gasse sig selv i sin bil det lignede i første omgang et tragisk selvmord, men da politiet helt rutinemæssigt gennemgik denne her unge mands telefon og sociale profiler, fandt de ud af, at der måske lå mere bag. Mm. Det viste sig, at Conrad og hans jævnaldrende kæreste Michelle Carter, som han havde haft et online forhold til, de havde kun mødt hinanden få gange i virkeligheden havde udvekslet tusindvis af beskeder op til det her sende Helt absurd mange beskeder. Helt absurd mange. De Eller, havde et jeg. intenst forhold til hinanden. Og mange af de her sms'er fik det til at løbe koldt ned ad ryggen på efterforskerne. Michelle Carter havde opmuntret, hvis ikke frem, presset, sin sårbare kæreste til at tage livet af sig. I stedet for at slå alarm og skaffe hjælp, havde hun sendt sms'er til ham, hvor hun opfordrede ham til at gøre det, Altså at tage livet af så hurtigt muligt. Hun kom med forslag til metoder, og hun fortalte, at han skulle sætte sig tilbage i bilen, da han steg ud og ringede til hende, fordi han var bange. Og det gjorde han så. Efter at han var død, der solede hun sig i den opmærksomhed og medlidenhed, hun fik fra alle sider. Men denne her positive opmærksomhed blev hurtigt vendt til had. Mens omfanget af parrets korrespondence og de hårdrejsende detaljer blev foldet ud i medierne, der blev vreden mod øh, Michelle Carter mere og mere voldsom. Hun blev simpelthen kendt i hele USA som en iskold psykopatisk teenager, der var villig til at drive sin kæreste til selvmord for selv at få lidt opmærksomhed. Og jeg har også fulgt sagen før og læst sms'erne og været dybt farvet og forundret over, at hun kunne finde på at sende de her beskeder til ham, ikke? Og så så jeg den her yeah. dokumentar forleden Episode
0: 2. Ja, når man når episode dertil.
1: 2 er et fucking twist, fordi det viser sig jo altså, og nu skal jeg ikke, jeg spoiler ikke, det gør Good. jeg ikke, men det viser sig jo, at denne her sag er langt mere kompleks, end den er blevet fremstillet. Yeah. den her film, den nuancerer deres forhold og de psykiske problemer, som de begge to havde. Og så er det jo så også i høj grad en film om unge menneskers kamp for at passe ind, ja. og om hvordan et helt liv kan leves på sociale medier. uden Unges med, øh, uden at deres menneskers familie... form
0: for, altså måder ja. måde at kommunikere på, på Præcis, nutidavs.
1: altså som, som er helt anderledes, end hvad den generation før dem har været vant til, ikke? Og hvor vigtigt det er, at vi forstår det. Ja. Og så handler den jo ikke mindst om psykisk sygdom. Ja. Så øh, altså, der er ikke nogen tvivl om, at alt det her, der skete, det udviklede sig eksplosivt, fordi de hver især havde nogle udfordringer.
0: Ja.
1: Øh, forklaringen på det hele er i hvert fald ikke bare, at hun var psykopatisk og ondskabshuld, der ligger meget mere bag. Og det er også derfor, at jeg er så vild med denne her dokumentar, fordi ja. den rider ikke bare videre på denne her mm -hmm. forarvelsesbølge, den forsøger rent faktisk at se på både Michelle Carter og Conrad Roy fra Nye Vinkler, ikke? Den er virkelig, virkelig god. Den er virkelig god, fordi så kommer den jo meget tættere på sandheden om, ja. hvad der er sket, end andre medier har været i stand til ja. de sidste fem år. Det er kvalitets-true crime, er det. har jeg noteret mig. Jeg elsker det.
0: Ja, og den er, jeg skulle til at sige short and sweet. Det er faktisk to rigtig lange afsnit, ja. men man føler ikke, at der er noget overflødigt. Man Nej. føler ikke, at der bliver vævet i noget. Det er bare...
1: De kunne jo have trukket den ud, men det gjorde de ikke. Den er, den er virkelig mm -hmm. godt lavet.
0: Ja. Den hopper jeg lige med på og siger... Se den. Ja.
1: Og så lad os også høre, hvad I tænker. Var dommen retfærdig? Det vil jeg vildt ja. gerne vide, altså ja. fordi jeg har, jeg har det vildt svært med det. Jeg, jeg det har jeg Jeg aner ikke, hvad jeg skal tænke.
0: Nej, det har jeg ikke.
1: Jeg aner ikke, om jeg synes, det er korrekt, eller... Øh...
0: Det vil jo være spoiler lidt at snakke om, hvad det siger, ja, ikke? så lad os lige vente. Ja.
1: Lad skal lige vente, ja, og så skal, spørge lige, så, mig næste gang. Snukker, så skal jeg lige høre dig Ja, og så spørg
0: mig lige øh, om en uge eller to Ja, lad si det Hvad var det så lige, hvorfor var du så sikker på at...
1: at det var den korrekte dom Nej, du skal ikke svare
0: Nej, jeg har ikke sagt noget Nej, okay. jeg synes du er den korrekte og så er bare, jeg, jeg er ikke øh, i du tvivl om, godt, hvad jeg hvad du mener okay.
1: Den tager vi, og så se lige øh, Se lige at få den set mm -hmm. Til andre, den hedder I love you, now die, og den ligger på HBO Nordic Ja Øhm, good stuff. Ja, virkelig Godt er
0: det bad stuff. Ja,
1: faktisk. Ja. Men, men øhm, der, er, øh,
0: der er bare noget, der er bedre end andet. Og det her er kvali. Og det er jo lige præcis som du siger, ikke? Det er det her med, at de netop ikke bare rider med Nej. på det oplagte.
1: Nej, de forsøger rent de faktisk. De har nogle fede, fede eksperter med
0: i ja. det her. Altså virkelig. Ja, 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 ja. Ja. Pua, we did it again. Det gjorde vi. Ja. Og øh, vi gør det igen næste uge. Ja, yeah. nu slut med ferie, venner. <laughs> der, er, der er ikke mere ferie til os. Nej, Og dog. Ej, lidt, ikke? Lidt, fordi vi lader vi... som om indimellem.
1: Ja, vi skal jo faktisk ud og rejse om ikke så lang tid.
0: Men det kommer I slet ikke til at mærke.
1: Det kommer ikke til at mærke, vi har besluttet os for at rejse uden at holde pause. Ja. Øh, fordi vi rejser sammen.
0: Det vildeste, I kan komme til at lægge mærke til, er, at lyden måske er lidt anderledes, end I plejer, Men ja. vi er her.
1: Øh, og, og grunden til, at lyden måske er lidt anderledes i dag, end den plejer at være Det er fordi, vi har fået nogle nye øh, mikrofoner, som vi er ved at teste Så nu finder vi ud af, om det er lort eller hvad
0: Ja, det håber jeg ikke, det er Fordi det er, jeg, fordi jeg, det er dem, der skal med på rejsen så, ja. så sådan er det bare
1: Det finder vi ud af lige om lidt
0: Men tak for dit arbejde, og tak for dit I lige måde. historie I lige måde Og øh, det var det ja, ja, Tak for det Har det. Ha det godt alle sammen, vi høres vi snart igen Det gør vi Hej, Hej.